0: Hola, soy Dani Dini, soy periodista y esto es La Entrevista Inspiradora, un ciclo de charlas con personas de Argentina y el mundo que motivan e inspiran a la acción. Una selección de historias que, si escuchas con atención, te pueden cambiar el día o, quién te dice, la vida. Bienvenidos a una nueva edición de La Entrevista Inspiradora. Hoy... Tengo un invitado muy especial, realmente es un honor para mí poder tener una conversación con él y compartir y reflexionar sobre diversos temas en los que, bueno, desde lo personal lo vengo leyendo desde hace muchos años. Eh, él es Sergio Sinay, es un reconocidísimo escritor, conferencista, ensayista. Eh, es experto en vínculos humanos, en exploración existencial, ni más ni menos. Todos sus artículos, todos sus libros, ha escrito más de 35 libros. Eh, entre, y además ha, es periodista, ha dirigido eh, importantes medios y creado medios también en Argentina y en el exterior también, así que con una inmensa trayectoria y con una capacidad reflexiva y, y esto de ser un puente para acercarnos temas e invitarnos a pensar y a expandir también y poner mucha luz a la realidad eh, y a los distintos aspectos que nos que nos convocan, que nos vinculan, que nos eh, entrelazan en tantos seres humanos, y bueno, en un momento tan especial como este, en, en contexto de pandemia mundial, en medio de cuarentenas que no se terminan y de cambio, diría yo, de, de paradigma de la humanidad, para mí es realmente un placer poder conversar con él. Soy una gran lectora de, de, de sus columnas, de sus libros y, eh, y, y seguidora de su trabajo, así que un honor tenerlo acá, Sergio. Ya mismo lo voy a invitar para que arranquemos esta charla y aprovecharlo y poner en conversación tantas cosas que me encantaría poder escuchar hoy. Hola, Sergio. Hola, Dani. Qué, qué, qué gusto verte.
1: No, es un gusto para mí y bueno, y una, un, un honor estar en este espacio. Así que bueno, Hola. te agradezco la invitación.
0: El honor es mío de tantos años de leerte y seguir tu trabajo y tu trayectoria inmensa, Sergio, con el que, como decía hace unos minutitos, eh, realmente sos, sos un puente maravilloso y pones mucha luz a, a bueno, a esto, ¿no? A la existencia humana, a los vínculos y a un montón de cuestiones que creo yo que en este contexto eh, en, que venimos atravesando, eh, bueno... Nada, se ponen quizá más en relevancia y nos invitan a pensar lo que sucede desde, desde otros ángulos, ¿no? que es muy necesario, creo, más que nunca, no sé cómo, cómo lo sentís.
1: Eh, sí, sí, es, es una, eh, digamos, pensarnos cada uno a sí mismo y, y, y todos en conjunto, como sociedad o como comunidad humana, siempre es importante, pero en situaciones extremas, en situaciones de, de cambio, en situaciones que nos... Que nos, pon, que nos ponen frente a la responsabilidad de, de, de dar respuestas mucho más que nunca. ¿no? Pues yo creo que. Yo creo. A ver, muchas veces nos debemos haber preguntado, a lo largo de estos meses tan extraños, tan inéditos, eh, nos debemos haber preguntado en qué va a terminar esto, cómo saldremos de acá. ¿Cómo saldremos en, en el doble sentido, no? ¿De por dónde? ¿Cuál es la puerta? ¿Y, y cómo estaremos una vez que crucemos esa puerta? Y, y preguntas de este tipo, también sin necesidad de, de, de pandemias y de cuarentenas, no las hacemos habitualmente en la vida, ¿no? Eh, ¿Qué pasará con esta situación? ¿Cómo saldré de acá? Eh, ¿Dónde estaré mañana? ¿Cómo se resolverá esto? Y yo creo que en realidad... este esta no es una idea mía, pero es una idea que comparto, una idea de, 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 de Víctor Frankl, un gran pensador, escritor, que, que, bueno, que he seguido siempre y el que sigo aprendiendo permanentemente, que él decía que nosotros no hemos venido a esta vida a hacer preguntas. ¿no? Nosotros hemos venido a esta vida a dar respuestas. La vida es la que pregunta y nosotros somos seres que responden. Eh, en la medida que respondemos... Nos graduamos de responsables, digamos, ¿no? Porque de ahí viene la palabra responsabilidad, de responder ¿Y cómo te pregunta la vida? Porque la vida no, no, no te convoca a un vivo en Instagram No te manda un, este, un, un mensajito de WhatsApp no no no. No, claro, este, no, no, no te llama No te llama por celular, no te manda un mail ¿Cómo te pregunta la vida? La vida te pregunta a través de situaciones De las situaciones que vivís que vivimos todos, cada uno, a veces la vivimos en conjunto, y después están las situaciones de la vida de cada uno, permanentemente, todo el tiempo. Eh, pequeñas, pequeñas situaciones ya son preguntas, eh, a las que siempre tenemos que responder. Y siempre tenemos que responder sabiendo que nuestra respuesta va a tener una consecuencia, y que de esa consecuencia no va a haber culpables, sino que va a haber un responsable que es el que respondió, nosotros. Digo, una respuesta es, te levantás a la mañana y, y si tenés que salir, cuando en la prehistoria salíamos, este, ¿lloverá o no lloverá? ¿Me llevo o no me llevo un paraguas? Si vos no te llevas un paraguas y, y llueve, te vas a mojar. ¿De quién es la culpa? ¿De la lluvia? No. ¿Del paraguas que se quedó en casa? Tampoco. Hay un responsable, es una elección que dice. Si llevé el paraguas y hubo sol y, y lo perdí, que es para lo que están los paraguas, para perderlos o olvidarlos, no hay un, de nuevo un culpable, soy yo, el responsable y la consecuencia. Entonces, esto es un, un ejemplo, digamos, tonto, si se quiere, pequeño, cotidiano, muy chiquito, que lo podemos ir llevando porque se, se suceden a lo largo del día las situaciones y a lo largo de la vida las situaciones. Y otras son más complicadas y más graves y siempre estamos nos demos cuenta o no, pero siempre estamos ante la instancia de responder, ¿no? de responder a través de elecciones, a través de decisiones, y cada elección, cada decisión, cada acción, cada silencio, cada palabra, digamos, vivir de alguna manera es responder, vivir es responder, porque todo el tiempo estamos... Eh, estamos nosotros respondiendo a través de, de, de acciones, elecciones, silencios, omisiones Todo esto Más que nunca hoy, volviendo al, al inicio de tu, de tu comentario, tu pregunta Más que nunca estamos en una situación donde las respuestas tienen que ser conscientes Tienen que ser alertas Tenemos que estar despiertos para responder Porque más que nunca también somos responsables de nuestras respuestas colectivas e individuales, ¿no? Más que nunca. Siempre lo somos, pero más que nunca ahora.
0: Es súper interesante lo que traes porque algunas de las conversaciones que, que escuchamos en este contexto tienen que ver con un tema sobre el que vos has escrito muchísimo, y de hecho lo, lo acabas de citar al gran Víctor Frankel y, y está vinculado a, a lo que quiero traer ahora que es el concepto de la libertad, ¿no? Sentimos que en cuarentena, confinados, cuarentenas interminables que arrancan, terminan, eh, e, 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 e incertidumbres, que también ahora eh, lo tengo ahí para que para que abramos otro disparador, pero digo, frente al hecho de la libertad, que es lo que vos traes ahora, pareciera, o nos comemos un poco la película, de que no somos libres de elegir lo que nos pasa, ¿no? Y quizá ahí, bueno, desde Víctor Frankl <ríe> eh, como, como gran... Eh, Referente sí. en esto de, eh, de que nuestra mayor libertad es la libertad de elegir nuestra actitud Y cómo reaccionamos frente a ello Desde ahí somos libres Pero bueno, ¿cómo nos vinculamos con la libertad hoy en este contexto? Y con esto que trae Sergio
1: Bueno, de nuevo voy al más que nunca no Me parece que más que nunca hay que entender que la verdadera libertad eh, Digamos, ¿por qué somos libres en el verdadero sentido de la palabra? Porque no podemos todo no porque podemos todo. Hay un concepto, hay como dos, dos eh, digamos, ramas de la libertad, ¿no? Una sería la libertad primera, que es la libertad, la primera noción de libertad que, que, que tenemos en nuestra vida, que es cuando somos, cuando siendo bebés, empezamos a caminar. ¿Mm? Por primera vez podemos llegar por nuestros medios, o a gatear, lo que sea, podemos llegar por nuestros medios a esos lugares donde antes, inmovilizados en la cuna, este, no podíamos y todo nos llegaba de manos de mamá, papá o los adultos significativos que nos rodeaban y cuidaban. De pronto, cuando nos empezamos a mover, cuando descubrimos esta maravilla que es la autonomía del movimiento, aunque sea nada más que gateando, ya ni hablar que cuando empezamos a caminar, queremos todo, queremos tocarlo todo, alcanzarlo todo y cada no es un berrinche, cada no es, una, es el primer contacto con la frustración esa primera, ese primer impulso de, de agarrarlo todo, de tomarlo todo, de no entender de, de, de que todo no se puede, es la libertad primera. Y después está la libertad última, a la que algunos seres humanos acceden y otros se quedan en la primera para siempre, que es quiero todo y aquello que me lo impida este, coarta mi libertad. Y esto, esto no es maduro, no es adulto, esto es infantil, es de bebé. La verdadera libertad, el, el, el contacto verdadero con la libertad empieza cuando podemos entender maduramente que todo no se puede en la vida. Pero primero, el, el, es más lo que no se puede que lo que se puede. El primer obstáculo para no poderlo todo es la presencia del otro. Esto es elemental, digamos. Yo puedo llegar hasta donde, hasta donde está la otra persona y tengo que respetar su presencia, su espacio... Su cuerpo, su dignidad y, 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 y todo lo que esa persona es. Como pido que, es, que me respete a mí de la misma manera, eso que yo pido para mí es lo que tengo que también concederle al otro. Primer obstáculo, el otro. Segundo obstáculo, lo aleatorio, el imponderable, la vida, que no sabemos nunca. Mira vos, seguramente todos teníamos proyectos para el año 2020. Y habremos brindado por esos proyectos y habremos contado entusiastamente muchos de esos proyectos que podían ser laborales, de viaje, de pareja, de, de, de mudanza, de lo que fuera. En el 31 de diciembre, cuando brindamos, pusimos probablemente nuestra, nuestra mente en, en esos proyectos. Mira dónde estamos todos hoy. La verdad es que no somos... No somos dueños de nuestro destino Nuestro destino es más bien El destino no está adelante eh, Para que nosotros nos apropiemos de él el, lo, lo que podríamos decir que es nuestro destino Es lo que está atrás Lo que nosotros hicimos con nuestra vida Y la manera en que nosotros fuimos respondiendo A cada una de las preguntas que la vida nos hizo Entonces, la vida nos va haciendo preguntas que nos van Cuartando la libertad en cierto sentido Porque nos va poniendo una agenda Que muchas veces no es la nuestra Entonces, ¿cuándo se es libre? Se es libre cuando se comprende esto Y uno entiende que no se puede todo Y que como no se puede todo, hay que elegir Y hacerse cargo de la elección Si yo quiero A y B Y no puedo A y B Y opto por A ¿Por qué se vuelve... A es valiosa para mí, porque la elegí, pero es doblemente valiosa porque a la, al valor de A yo le tengo que agregar el de B que resigné. Digo yo, ahora A es valiosa porque además carga con el valor de, de, de B que yo resigné. Y si A no sale como yo lo, lo pensé, no es culpa de nadie. Esto es una cosa que me parece que va... la responsabilidad y la libertad son primas hermanas o más que primas hermanas, yo te diría que son hermanas siamesas, inseparables. Cuando, cuando nos graduamos de responsables, cuando entendemos que somos responsables de nuestras elecciones, decisiones, empezamos a ser libres. Porque cuando uno se hace, cuando, cuando yo estoy dispuesto a asumir las consecuencias de mis elecciones y de mis decisiones, se amplía el campo de decisiones. Porque yo voy a responder. Como voy a responder. De aquello que se me presenta, puedo elegir más. Cuando no estoy dispuesto a responder, cuando solo quiero que se me dé sin ningún tipo de, de, de obstáculo, y no estoy dispuesto a responder, tengo menos para elegir. Porque al finalmente voy a tener que, que terminar eligiendo por aquel pequeño rango de cosas en las que yo creo que no va a haber consecuencias por las que tenga que responder. Entonces, se es libre cuando se entiende que no se puede todo. Que es... Al revés de una idea muy generalizada de la libertad, que es la libertad, es el no tener límites, viste, que es la libertad que muchas veces sí. nos vendemos, nos compramos y se nos venden también, que es esta idea de que no, no, pues superar los límites, esta idea que está, que aparece incluso en tanta publicidad, en tanta, en tanta arenga de todo tipo, que es ir más allá de los límites. Esto es una idea muy infantil. Más allá de los límites no se va, porque los límites nos los ponen, y quien nos pone los límites, sobre todo desde el imponderable, desde la vida, como digo yo, es mucho más este, fuerte que nosotros. Y se ríe cuando escucho, yo, yo creo que cuando escucha esta frase de ir más allá de los límites, se ríe, y a veces la carcajada tiene forma de coronavirus. ¿no? A veces la carcajada tiene forma de coronavirus. Mirá, así que ibas a ir más allá de los límites, jajaja, ja. mirá, toma
0: Qué fuerte, qué fuerte. Y en esto como de rebatir o por lo menos poner en conversación y dar vuelta eh, conceptos con los que desde el marketing la comunicación y las conversaciones generalizadas como si vos no lo de los límites o más anda más allá de los límites de en, en esas conversaciones en las que estamos y que escuchamos eh, también me me viene como otra de las palabras eh, que está en, en, estrechamente vinculada que la mencionaba recién que es la idea de la incertidumbre no que nosotros veníamos sí. con esto que decías vos no bueno 2020 tenía tales planes uy ahora bueno y estamos como ansiosos porque no sabemos qué va a pasar y en realidad vuelvo a la misma idea que en realidad el mundo y la vida se plantan desde la incertidumbre ¿no? y leía, releía una de tus columnas en la que, en, en la que citas a Jaspers, en, en esto de que la incertidumbre justamente es necesaria para la vida eh, y que el mundo lo es y que es incierto y que es la naturaleza del mundo y que eso no tiene que ver con una pandemia
1: No, parte, no, no, la vida es incierta siempre la vida es incierta siempre la incertidumbre viene en el combo de la vida desde, desde el arranque, y hay una, una pretensión humana de dominar la incertidumbre y de poder adelantarse y de saber todo, pero es una pretensión que, bueno, es humano tener esa, pretens esa pretensión, ¿no? Eh, sería de de, ya de de dioses o de santos. Este, los únicos que no, que, no, que no padecen la incertidumbre son los dioses, digamos, cualquier tipo de dios, porque se lo sabe todo, porque es un dios. Pero en tanto humanos, mortales y limitados, la incertidumbre es parte de la vida, pero podemos tener, digamos, la fantasía de dominar el futuro y la incertidumbre siempre y cuando aceptemos que estamos fantaseando. ¿viste? Uno puede tener fantasías en todos los ámbitos de la vida, y este, pero el tema no es, es con la fantasía es no confundirla con la realidad, disfrutarla como fantasía en todo caso, sabiendo que la realidad va a dar la última palabra siempre, ¿no? Pero sí, lo que, a lo que estamos desafiados es a desarrollar un arte en estos tiempos, que es el arte de vivir en el presente, ¿no? El bueno, arte de vivir eso. en el presente.
0: Me, me encanta esto que traes, porque digo, vamos hilando y se va, se va tejiendo toda esta conversación maravillosa, Sergio, que es un placer escucharte, pero justamente iba por ahí, porque no. digo, ¿cómo lidiamos entonces con la incertidumbre? Y me traes esto del arte de vivir en el presente en estos tiempos líquidos, ¿Cómo, cómo sí. es? ¿En qué consiste?
1: Y es que es un aprendizaje Porque nosotros no estamos acostumbrados Se habla mucho de vivir en el presente viste. Y muchas veces decimos No, yo vivo el, yo vivo en el ahora Vivir en el aquí ahora es, es, Hay mucha, es una frase muy dicha Y como Otra. todas las frases muy, muy dichas Corre el riesgo De ir perdiendo su sentido Y convertirse en una especie de sonido Nada más, viste eh, y yo creo que en realidad vivir en el presente hace mucho que no vivimos en el presente y que lo que se ha dado en llamar vivir en el presente en general es, eh, es más bien vivir en el instante que no es lo mismo, ¿no? O, o cuando cuando muchas veces la gente dice no porque yo vivo el momento viste hay que vivir el momento sí. y en lugar de vivir el momento se termina viviendo el instante y viste el instante en realidad es como un rayo es fugaz y lo faz, este, aparece, ilumina, pero no dura nada. En cambio, el momento de echar raíces, el momento es más, es, es más lento, el momento requiere atención, percepción, eh, paciencia, presencia. Muchas veces nosotros decimos que vivimos en el, en, en el momento, pero estamos todo el tiempo corriendo hacia otro lugar. ¿viste? Tenemos siempre esta urgencia de, de que tenemos que estar en otro lado y de que nuestro pasaje por el... Por esto que llamamos el presente, es fugaz, es un roce. ¿viste? Somos, eh, yo digo, somos este, como surfeadores de la vida, en lugar de buceadores. El, el buzo baja en profundidad, ¿no? Y, me, y baja solo, eh, que esto también es importante. No es espectacular la bajada del buzo, como es espectacular el, 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 el modo en que el surfer cabalga la ola, y si es una ola enorme, grandiosa, mucho más espectacular, pero está siempre en la superficie, en la superficie del mar. Mientras que el buzo, ambos están en el mar, pero mientras, y, y, imaginemos que el mar es la vida, y mientras el buzo va descendiendo, cada vez va abriéndose más a vidas nuevas. Cuanto más profundo bajas en, en, en el mar, más, más espectacular es lo que hay, más misterioso, más sorprendente, más desconocido, y un poco la vida es así, y el, pero el tema es que no hay nadie viéndote para aplaudirte, no estás haciendo piruetas extraordinarias, el, el, el descenso es más bien lento, y además la, la, el, el asombro, ¿no? el, as, el, 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 el buzo baja preparado para asombrarse con lo que va a haber, y el asombro, en realidad la filosofía nació con el asombro, digamos Juan, la primera vez que un ser humano se preguntó, uy, ¿por qué existe todo pudiendo no existir nada? Que esa fue la inauguración de la sombra, fue la inauguración de la filosofía. Esa pregunta todavía no tiene respuesta hasta hoy, y ojalá no la tenga nunca, porque nos va a permitir seguir explorándola. El buzo también baja, así. yo creo que en la vida contemporánea, en la cultura contemporánea, en este mundo líquido que, que, que mencionabas, hay demasiados, bus, demasiado, eh, surfeador, de, 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 demasiados surfeadores y pocos buzos. Y, y vivir en el presente es vivir en el buceo. ¿viste? Ir bajando y permitiéndose detenerse en lo que cada momento te trae, que siempre es nuevo aunque no lo parezca. No lo parece cuando no estás ahí. Pero si estás ahí, eh, este, decía... Había un sacerdote holandés que murió hace ya algunos años, Henry Nowen, se llamaba, que decía que cuando uno se permite el silencio y cuando uno se permite simplemente el estar, la... acontecen cosas, pero hay que tener la paciencia de esperar que acontezcan. En el simple estar ahí, algo va a acontecer, algo se va a presentar, algo te va a asombrar, pero tenés que estar ahí, sin paciencia, sin paciencia con urgencia, saliendo rápido hacia otro lugar, no. Y ahora, muchos no podemos viajar, yo sé, vos sos una enamorada de los viajes, este, una viajera empedernida, una viajera, ¿no? Me, por, lo que, por lo que vi, por lo que conozco de vos, por lo que veo, veo que sos una viajera, no una turista, que esta es otra diferencia interesante también en la vida, ¿no? ser viajero y no turista, porque el turista pasa pasa por los lugares rozándolos nada más, se saca la selfie, porque va para sacarse la selfie, no va para conocer, no va para tener el contacto cuerpo a cuerpo con la gente, con la cultura, con el lugar, con, con, con la experiencia. Bueno, eh, decía, eh, decía Pascal, pensador francés del, del iluminismo, que muchos de los grandes problemas de la humanidad provienen de que los seres humanos son incapaces de quedarse quietos adentro de una habitación bueno
0: qué problema, qué problema que tenemos en esta momento no. de la historia
1: bueno, en este momento ¿Ya? porque él decía que cuando uno se queda quieto en una habitación y vos escribiste algo muy lindo que decías que en 50 metros cuadrados habías llegado a muchísimos lugares ¿no? cuando te quedaste quieta forzosamente quieta en una habitación ¿qué pasó? Empezaste aparecí, a viajar Sergio por
0: qué, no, qué honor, qué honor es que hayas leído, leído mi texto, gracias, Sergio. Pero sí. y realmente, y vos sabés que ha sido como una de las batallas personales y la has puesto en conversación en las entrevistas, pero digo, el, encont el, el encontrarnos forzosamente con nosotros mismos eh, eh, en, en el espacio en el que nos toca, eh, sí, nos obliga a la quietud. Cuando estamos constantemente bombardeados externamente por un montón de cosas y cuando también la misma pandemia y la misma tecnología que nos une, eh, por lo menos fue fue mi experiencia, y batallé con eso y me tuve que encontrar con ese choque, también sí. eh, constantemente estás echando, ¿no? Porque estar adentro de una casa eh, aislados no no significaba, por lo menos estaba la, la, la versión de la gente que no sabía qué hacer con el tiempo y los que estábamos que no sabíamos cómo evitar que se nos escapara porque volaba, ¿no? Entonces, digo, es una, una paradoja interesante... No obstante, vuelvo a, a, a lo que traes, que, que el poder habitar el, el presente, pero habitarlo desde un lugar real y, y contundente y con sí. la incomodidad que eso nos genera, nos encuentra con nuevos universos, hay ¿sí? posibilidades.
1: Claro, universos universos que están en una dimensión desconocida, que es la dimensión interior, una dimensión poco transitada por lo menos. Entonces, como no podemos no podemos viajar hacia afuera en este momento, entonces viajemos hacia adentro, hay una, una enorme posibilidad de viajar hacia adentro, que cuando podemos viajar hacia afuera no, no ejercemos esta posibilidad, yo creo muchas veces por miedo con lo que uno se puede encontrar. Y cuanto menos recorres un espacio, menos lo conoces, y cuanto más desconocido es, más miedo le tenés, por lo tanto menos lo visitas. Y esto yo creo que pasa muchas veces con, con el mundo interior, esto pasa muchas veces con el silencio. Esto pasa muchas veces con la soledad, ¿viste? el miedo a la soledad, eh, como si la soledad fuera una enfermedad. En realidad hay soledades que son padecidas, hay soledades que son dolorosas, pero hay soledades que son necesarias y hay muy ricas soledades elegidas. Lo que pasa es que las, hay que entender la soledad no como un estado, sino como un momento. Son momentos de soledad, algunos padecidos, pero otros deben ser elegidos porque son necesarios. Entonces, bueno, este, este es un momento donde de una soledad, a quien le ha tocado convivir consigo mismo solamente, digamos, aquí en la cuarentena en este, lo encontró solo en su casa, desde ese punto de vista es una soledad padecida, que puede ser convertida en una soledad elegida. Puede ser convertida en una soledad elegida en la manera en que, sin miedo y, y en ese silencio, del bullicio exterior, puedas empezar a escuchar las voces interiores, las voces de todos esos personajes que nos habitan, y que también somos nosotros, y que algunos son entrañables, y que otros quizás no son tan entrañables, pero que somos nosotros también, que son los habitantes de nuestra sombra, que todos la tenemos, y que algunos son ni entrañables, ni temibles, son simplemente desconocidos, y, y, y hay que conocerlos, porque nosotros si no nos quedamos diciendo yo soy así, esto que ves, ¿no? Y yo me compro también eso, me compro lo que te vendo. Digamos, yo te, voy, te vendo mi, mi, mi imagen o lo que yo quisiera ser y, y, y procuro que así se me vea, y me lo compro yo también, y para esto desecho todos los otros aspectos que yo también soy. Y que podría incorporar, y tenía una, una profesora eh, vieja y sabia hace mucho tiempo que decía Que nosotros deberíamos tener así como un guardarropa, que donde tengas ropa para diferentes momentos No, no demasiado grande, pero sí funcional, digamos no Donde sí. si tienes si que presentarte en diferentes situaciones, tengas que ponerte Deberíamos tener también como una especie de guardarropa, eh, reconocer un guardarropa interno, y salir al mundo muchas veces vestido de esos otros personajes que somos, porque si no es como si saliéramos siempre con, un, con la misma ropa, todo el tiempo con la misma ropa y a todos los lugares, ¿no? Y, y a eso le terminamos llamando personalidad, nuestra personalidad. Claro, que es claro. una, una máscara única, digamos. En cambio, si podemos usar... Eh, entrar adentro y decir, bueno, hoy voy a salir de tal cosa Hoy salgo de tal otra En esta, en esta situación entre otras personas Me muestro desde otro lugar Te conoces no es solamente que jugás con ese guardarropa Sino que te, te vas conociendo más a vos mismo, ¿no? Y bueno, eso yo, es un momento de revisar el guardarropa este también A ver qué hay, qué hay en el guardarropa qué
0: interesante, ¿no? Y pensar ¿No? Que está ahí
1: adentro Qué es guardarropa Exacto. ahí adentro.
0: Totalmente, claro, de hacernos muchas preguntas, ¿no? Y, y tratar de ver. De hecho, esta, esta es mi siguiente pregunta: eh, si es eh, si podemos encontrar en, en, en esto, ¿no? En este entorno de confinamiento, circunstancias. Eh, puestas más en relevancia respecto a la incertidumbre, volvemos a lo mismo, incertidumbre siempre hubo, solo que era esta puesta más de frente, y nos cuesta más quizá, eh, mm. pero digo, si en, en todo esto podemos encontrar, o encontramos una oportunidad. Y me, me, me llevo a un texto hermosísimo, una columna que escribiste en La Nación hace, hace un tiempito, hace no mucho, que es eh, la luminosa cuarentena de Robert Franklin, Franklin Stroud. Eh. Mm. Y, y ese, el aislamiento de él y lo, y lo que se le abrió, y, y un poco esa reflexión tuya de, bueno, podemos ser libres físicamente y este y en realidad estar confinados a nuestras creencias, mandatos y temores, un poco este único traje que mencionabas recién del guardarropa, de ropa, o podemos estar físicamente quizá con, confinados, que es lo que nos pasa, pero encontrar nuestro, nuestros propósitos, propósitos que hagan nuestra vida más rica, nuestra existencia con sentido Y que nos ayuden, agrego ahora, con esto que te escucho, a, a conocernos más ¿Es así? ¿Puede haber una oportunidad?
1: Bueno, esa, esa película, esa, esa columna estaba basada en una película Que yo me acuerdo que vi cuando era muy chico Y que me vino a la memoria en estos tiempos de confinamiento Me volví, la volví a buscar, la la, la encontré, la bajé, la volví a ver Que es, era una historia real de un, un asesino Este condenado dos veces a cadena perpetua, a, a, a muerte, a la horca, este, que por un permiso especial, digamos, un perdón especial del presidente de Estados Unidos, fue, se la cambiaron por cadena perpetua, pero una cadena perpetua donde iba a estar en una celda sin ver a otro ser humano, más que al carcelero, todo el resto de su vida, sin convivir con otros presos siquiera, ni en, los, ni en el patio, en los recreos, digamos, de la cárcel, nada. Y a partir de un gorrión, que se, de un canario que se posó un día en la ventanita de su celda, en la mini ventana de su celda, y que él lo empezó a observar, y le dio de comer miguitas de su propio pan, y el gorrión empezó a venir, después trajo otros gorriones, hizo un nido, después aparecieron unos canarios, él los empezó a estudiar porque lo único que podía hacer viviendo en dos por dos, confinado, sin ver seres humanos, se convirtió en uno de los más grandes expertos, ornitólogos, expertos en pájaros, en la conducta de los pájaros, escribió un libro que su del cual su madre, a la cual le pudo pasar el manuscrito, lo llevó a un editor, y ese es un libro de consulta, esta historia termina con la muerte de él en el año 62. Eh, pero el, ese libro, el libro de Robert Strauss, todavía soy material de consulta entre ornitólogos y es alguien que, que su, con su confinamiento esa es la libertad última de la que yo te hablaba ¿no? que es, y lo que Víctor Frankl decía es la libertad que nadie me puede quitar ni siquiera en una celda de 2 por dos encerrado toda la vida nadie me puede quitar la libertad de elegir mi actitud ante la situación que vivo es, mi actitud es mi libertad, mi actitud ante la situación. La situación la decidimos, es una ilusión creer que nosotros elegí, decidimos las situaciones. Las situaciones se nos presentan, son las preguntas que la vida nos hace. Lo, de lo que sí somos responsables y sobre lo que sí tenemos nosotros poder, si se puede llamar así, es sobre la respuesta. La respuesta es la actitud. Y, eh, es, esa, esa columna tenía que ver con eso, ¿no? con una... Con des, con hablar de la libertad última, que es la verdadera libertad, y que es la libertad que vos podés tener aunque tu cuerpo esté confinado. ¿no? Y aunque esté confinado durante nosotros ocho meses, digamos, ¿no? Este hombre era una vida entera. Sí.
0: Increíble, ¿no? no pareció, y peor que nosotros. Sabedor. ¿Cómo, perdón?
1: Sí. No, te digo, era una vida entera, la de Robert Stroud y sin internet, mucho peor que nosotros, ¿viste? Sin delivery, sin nada. Este, o sea que en, en, en la más extrema de las situaciones, el ser humano es libre de elegir su actitud ante esa situación extrema.
0: No, eso, sí. Es hermoso escucharlo y, y este, volver a las fuentes, ¿no? A, 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 aquí, es? ¿Cuál es nuestra naturaleza? Y recién mencionaste, bueno, no, eh, no, eh, tra, trayendo el ejemplo de Strauss eh, de hace muchísimos años, a Sin Internet. Y ahí me viene como otro gran titular, que es ¿qué nos pasa...? Sergio, con la tecnología, ¿no? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la delgada línea en la que la tecnología hoy la necesitamos y nos valemos de ella? Y que inclusive aceleró procesos inmensos relacionados, no sé, a la educación, a ciertas formas de vincularnos que nos han acercado en este contexto y que nos hacen, de hecho, vivir esta pandemia mundial como la primera en la que todo se registra y la primera en la que estamos intercomunicados eh, más allá de, 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 de estos confinamientos eh, necesarios y forzosos también, y forzados. Eh, entonces, por un lado está eso, y por el otro lado está eh, cómo la tecnología también nos atrapa. Entonces, me gustaría saber desde tu mirada eh, cómo nos desafía esta transformación digital a la que nos hemos tenido que acoplar muy rápidamente y a la vez nos atrapa. Bueno, vos me dirás.
1: Mirá... Yeah, eh. Yo empezaría por decir esto, la, en ah. realidad la tecnología en la historia humana ha nacido al servicio del, al servicio del ser humano. Sí. Todo, digamos, todo lo que es tecnología nació en principio, en la, en, el, en, en la primera etapa de la historia de la tecnología, para, para atender a una necesidad humana, y era, por lo tanto, era... Eh, algo que el hombre, de alguna manera, este, descubría y ponía en marcha. Yo creo que se ha ido dando un proceso con la tecnología, en la cual la tecnología, que empezó siendo un instrumento al servicio de necesidades humanas, se terminó dando vuelta y nos ha convertido a nosotros en instrumentos de las necesidades tecnológicas, o de quienes manejan la tecnología. Esto es, esta es el, la situación en la que estábamos por lo menos hasta el comienzo de, de, de la pandemia, digamos, ¿no? Sí. Y ahí se presenta una oportunidad que es una... Eh, la cuestión no es volverse antitecnológico, me parece que no conduce a nada, es una actitud, este, si se quiere, retrógrada, este, ¿qué vamos a volver? A la edad de piedra para no ser prisioneros de la tecnología, como si la tecnología tuviera un poder en sí misma. Es decir, como, como cuando se habla de inteligencia artificial, y yo digo la inteligencia artificial es un producto de la inteligencia natural, ha sido creada y es siempre alimentada por seres humanos. Este, todo, lo que, to, todo artefacto ha nacido de la mente humana en principio, no, no, no de otro lugar. Entonces todavía no hay nada que haya superado a la mente humana, porque además somos muy complejos los seres humanos. Incluso yo creo que a veces hay como una especie de ensoñación de la neurociencia de creer que vamos a saber todo sobre el cerebro. Y la verdad que el cerebro se ríe, se debe reír de esto, porque el cerebro es un misterio insondable, afortunadamente, y nunca se va se a poder porque, porque somos insondables los seres humanos. Entonces, debemos rever nuestra situación con la tecnología para volver a la situación inicial y a la situación funcional, que es que la tecnología esté a nuestro servicio. Yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo, en estos meses que hemos vivido, mucho de eso ha ocurrido. Bueno, de hecho ahora nosotros estamos usando la tecnología en función de crear un espacio de reflexión y compartirlo. ¿no? Eh, por ejemplo, hay seres, seres queridos entre sí que han quedado aislados y han podido mantener una, una, una conexión, una comunicación tecnológica, que no es lo mismo nunca que la conexión humana, no es lo mismo nunca que la presencia corporal, con su textura, con los silencios, con la con, 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 con lo no verbal, digamos, ¿no? Porque la comunicación real, la comunicación, no la conexión, entre los seres humanos, esto está estudiado, es en un, en un 30% es verbal, y en un 70% es no verbal. Por lo tanto, la presencia en la comunicación es esencial. Los no son lo mismos los silencios cuando estamos juntos en una habitación o, o, o en, en una mesa, que los silencios eh, tecnológicos. Los silencios en la tecnología se viven como abandono, ausencia, este, eh, medida. Me, eh, yeah. Sí, este en cambio hay silencios muy comunicativos cuando podemos estar juntos, cuando podemos estar cara a cara. Pero yo creo que la tecnología, en la medida en que en, en, en que sepamos limitar su uso, saber que no es este que, que no es ella la que nos va a indicar para qué usarla, sino nosotros la que la ponemos a nuestro servicio, es bienvenida, es necesaria, es útil, podemos Gracias a la tecnología, viajamos cuando, cuando se puede, y yo creo que se va a poder de nuevo, llegar a lugares que antes eran impensados, atravesar océanos, atravesar continentes, eh, comunicarnos inmediatamente con, con otras personas. Pero siempre lo, lo esencial es la convivencia humana real, el encuentro, los encuentros humanos reales. Esa es una tecnología... Yo digo que la comunicación es artesanal y la conexión es tecnológica y se puede estar y las dos cosas son importantes pero la comunicación es lo más importante más importante que la conexión porque los seres humanos nos comunicábamos antes de la conexión también eh, la conexión es masiva porque es tecnológica y la y la comunicación es como la es artesanal y como, y como toda artesanía da piezas de a una, si vos y yo nos comunicamos realmente, no nos vamos a comunicar de la misma manera en que vos te comunicas con otras personas, o que yo me comunico con otras personas, nos vamos a comunicar de una manera especial, en la medida en que nos podamos escuchar, en que podamos escuchar también nuestros silencios con sus contenidos, en que nos podamos... Mirar, no solamente ver, porque ver es fisiológico, si no estamos ciegos vemos, pero mirar es registrar, registrar al otro, en que nos podamos escuchar y no solamente oír, porque oír es fisiológico, pero escuchar es recibir hospitalariamente. Entonces, y crear una, una pieza de comunicación, una pieza de comunicación humana, es como crear una pieza de artesanía, al artesano vos no le podés pedir, hacerme 10.000 iguales, porque no le van a salir, porque no puede, porque no le da el tiempo, no le dan las manos, trabaja de a una, y además se le rompen en el camino, Viste antes de llegar a esa pieza maravillosa final, se le han roto en el camino, ha tenido dificultad para conseguir el material, bueno, la comunicación también, es el final de un trabajo conjunto de artesanía, y la conexión es masiva, y a veces necesitamos conectarnos, pero como necesidad humana básica, es la comunicación la necesidad, no la conexión.
0: Entonces, y eso es irreemplazable.
1: Eso es irreemplazable, y es una necesidad humana, como la de comer, eh, beber, el agua, digo, de lo que necesita el organismo, el techo, el abrigo, es, y el amor, ¿no? son necesidades insoplayables.
0: Totalmente. Eh, Sergio, leía, leía también una de tus columnas en estos tiempos, eh, justamente, y vos siendo un gran estudioso eh, de, de los vínculos y justamente poder poner en conversación y repensar Nuestros vínculos, eh, me gustaría traer esto eh, de, de qué reaprendizajes tenemos que hacer, que era un poco lo que lo que escribías y, y tomabas en esa columna frente a esos vínculos, ¿no? Porque tomabas que algunos, que, que es lo que creo que muchos de nosotros hemos sentido, que algunos vínculos se reforzaron, inclusive aquellos que quizás eran más formales o más lejanos y se conectaron, sí. eh, más todavía o, o impensa, de una manera impensada que... En, en, el, en la vida pre-pandemia no sucedía y quizá no hubiera sucedido nunca, y otros muy cercanos, que es lo que también se escucha, ¿no? Las tasas de divorcios y un montón de cuestiones, se, se este, empeoraron de algún modo. Entonces, ¿cómo va a haber, eh, perdón, ¿va a haber alguna. ¿hay una necesidad de reaprender? Eh, o un reaprendizaje frente a los vínculos, eh, o, o qué, qué cambios nos trajo eh, esta, esta situación frente a los vínculos.
1: Me parece que lo primero que, que, que hay, si, si nos ponemos atentos que va a haber o que, o que está sucediendo, es una apuesta al día de los vínculos, ¿no? A mí, me, mm. yo creo, desde hace tiempo sostengo esto, que en todos los vínculos, eh, en todos los vínculos importantes en nuestra vida, ¿no? Hay que abrir cajas de ahorro afectivo, afectivo. Las cajas de ahorro efectivo no se abren en el banco, este, no hay banco donde abrirlas, como en las cajas de ahorro donde pones efectivo al principio, este, pero tienen un, un funcionamiento similar. Es decir, para, para servir, para ser funcionales, necesitan tener fondos. Para tener fondos hay que hacer depósitos. ¿Cómo se hacen depósitos en una caja de ahorro efectivo? Mediante acciones afectivas. ¿no? En un vínculo Es decir, acciones afectivas son aquellas acciones en las cual, Por las cuales llegamos a, a la persona con la que estamos vinculados De una manera Que la tiene en cuenta Es decir si la, si la queremos, le demostramos nuestro cariño De la manera en que necesita ser querida Y no de la manera en que le imponemos Nosotros nuestro cariño Nuestro amor o lo que fuera para, Ahora, para, para poder quererla De la manera en que necesita No de la manera en que se encapricha en querer Sino de la que de verdad necesita, la tenemos que conocer. Para conocerla, la tenemos que escuchar, la tenemos que mirar, tenemos que, 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 que intercambiar en el vínculo. Lo mismo de la otra persona hacia nosotros. Cuando esto se da, cuando los vínculos no se ponen simplemente en, en, en automático, digamos, y nos damos por vinculados solamente porque nos porque a lo mejor nos mandamos muchos mensajitos o nos conectamos o, eh, o nos vemos en, en situaciones superficiales. Cuando realmente se hacen depósitos Y hacer de estos depósitos lleva un tiempito ¿sí? Escuchar lleva un tiempito Mirar lleva un tiempito eh, Ofrecer, pedir Todo eso lleva un tiempo Cuando se hacen estos depósitos Llegan situaciones como las que estamos viviendo ahora Y pasa lo mismo con la caja de ahorro afectivo Que con la caja de ahorro en efectivo ¿Para qué sirven estas cajas de ahorro? Las dos sirven para lo mismo Para afrontar o emergencias o proyectos Cualquiera de las dos cosas, si vos tenés fondos en tu caja de ahorro del banco, las de efectivo, y un día, no sé, si te cayó el techo de la casa, bueno, vas a tener con qué volver a, a armar el techo, digamos, ¿no? O tenés una emergencia de salud, una operación, vas a tener con qué si, si tenés fondos, si no tenés fondos, no. Ahora, si tenés un viaje proyectado, si tenés un emprendimiento profesional que es importante y tenés los fondos, también vas a poder emprenderlo. Con la caja de ahorro efectivo pasa lo mismo. Hay emergencias en los vínculos que lo, para los cuales, por ejemplo, hay que convivir todos los días, ahora tenemos que convivir todos los días, con todas aquellas cosas que a lo mejor no soportamos mutuamente. Tenemos, ¿qué es más importante? ¿Lo que no soportamos o aquello por lo que nos elegimos? Y por los cuales estamos vinculados y por los cuales nos encontró juntos esta situación. No, ¿no? Este... Bueno, si hay ahorro en la caja de efectivo, este es el momento. ¿bien? Y si de pronto en este vínculo, en una situación no extrema como esta, sino en, en, en otro momento, da para emprender juntos, a lo mejor o un viaje o un proyecto, también va a salir mucho mejor y va a ser mucho más rico y enriquecedor si hay fondos en la caja de ahorro afectivo. Entonces este es un momento de ver cómo andamos de fondos en nuestros vínculos, porque en los vínculos donde no ha habido, donde no, a pesar de que parecie, de que hubiera aparecido de afuera que éramos muy estrechos, en lo que sea, si no ha habido eh, depósitos, bueno, este es el momento en que uno diría, bueno, no es amarga la verdad, sino que lo, lo que no tiene es remedio. Y de pronto nos vamos a encontrar con otros vínculos, a lo mejor menos menos este para nosotros y nos vamos a descubrir vamos a descubrir que aquí había depósitos de los que a veces te pasa, no te pa a veces te pasa que encontrás un dinerillo que tenías por ahí que ni, que te habías olvidado que lo pusiste en ese lugar, ¿viste? O lo que sea. Bueno. Mira, acá teníamos unos fondos, ¿viste?, que se habían acumulado en aquellas situaciones que compartimos, algunas fueron gozosas, otras dolorosas, que no nos pareció pero que sí, sí constituyeron un fondo Entonces este vínculo que a lo mejor no estaba tan en la vidriera Se mantiene y este otro vínculo que parecía tan estrecho No soportó esta situación
0: Qué interesante, es cierto, es cierto Está bueno poder mirarlo a la luz de estos ejemplos eh, ¿no? Y metáforas que, que de vuelta nos conectan y nos, y nos resuenan a todos ¿no? Porque es poder entenderlos desde, desde sí. distintos lugares y, y desde lo que cada uno de nosotros vive Que, bueno, que hoy eh, diría que, que conecta prácticamente a todo el mundo Y quizás lo que me llega ahora a preguntarte Es si en ese reaprendizaje de cómo vincularnos En ese redescubrir algunos vínculos y bueno O verse forzado a sanar otros o no o, o no O, o cambiarlos eh, y también frente a la vida y las responsabilidades individuales y el quiénes somos y qué hacemos acá, eh, eh, qué lugar juega el, el tener más o menos recursos propios para... Para, para salir al frente, ¿no? Con todo esto, con un otro y con uno mismo y con nuestro propio propósito y lo que hacemos en, en la vida, digo. Eh, me, me parece como un concepto interesante y también lo leía en una de tus columnas y es algo como que, que, que vuelve repetidamente a mí, como que ahí también está la capacidad propia de acción, ¿no? Sin depender de una afuera, Pero digo, ¿qué, qué, qué, ¿qué nos puedes decir al respecto de esto del recurso propio? ¿En qué consiste exactamente y cómo se juega en nosotros y en lo que nos rodea y hacemos?
1: Interesante esta pregunta yo, yo creo que Que los recursos Una cosa ¿Qué es tener recursos? Me, me preguntaba mientras te escuchaba no ¿Qué uh -huh. es tener recursos? ¿Generarlos o descubrirlos? Wow. Y esto Esto me lo pregunto Casi por primera vez Te digo gracias a tu, a tu pregunta no Porque Y pensé, quizás todos venimos Equipados eh, digamos, equitativamente con los mismos recursos y después en la vida algunos los, los investigamos, los fortalecemos, los ejercemos, nos hacemos este, artistas en eso, digamos, nos hacemos ejecutantes de esos, de esos recursos y otros nunca revisan el kit de herramientas, ¿no? Es como... Digo, a lo mejor nos lanzan a la vida con un kit de herramientas emocionales, afectivas, eh, cognitivas, intelectuales, eh, que no están funcionando todas desde el principio. Pero venimos, el, 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 eh, van, nos va, vamos saliendo de fábrica con un kit que es igual para todos. Entonces, quizás los recursos están ahí. Y el gran desafío en la vida, en todo caso, es investigarlos, eh, a hacerse, hacerse ducho en el manejo de esos recursos. Y eso lo vamos a saber, digamos, y, y a, a veces nos hacemos duchos con tranquilidad, en tiempos, de, 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 en tiempos tranquilos, en tiempos de paz, digamos, nos vamos ejercitando en eso. Tenemos más tiempo, tenemos mejores oportunidades que otras personas para, para, para ir conociéndolos. Y a veces situaciones como esta que vivimos ahora te llevan al... Te, a, a ver, te preguntan si estás dispuesto a explorar otros recursos. No es que te, lo, te lleven. Algunos dicen sí, otros dicen no. Dicen no, no. Prefiero comprarlos, incorporarlos. No se pueden comprar recursos, de, de todas maneras. Aunque, de los, aunque hay muchos que venden, pero, pero no se pueden comprar. Y entonces la pregunta... En, mi, mi respuesta a tu pregunta es otra pregunta. ¿Los recursos eh, se inventan, se crean, o están y se descubren?
0: sabes qué me trae, me trae una frase de nuestro querido Víctor Frankel, no? Que dice, no inventamos el sentido de nuestra existencia, sino que lo encontramos. Creo que hay algo... vinculado al sentido sí. de la existencia también, ¿no? Estos recursos que van, que van más a fondo... Eh,
1: eso es así, la, la, la vida de cada... Eh, como somos todos diferentes 7.300 millones de habitantes Y en el planeta en este momento Y somos todos distintos La verdad es que no hay un sentido único Para la vida de todos Está la vida Digamos, sí, sí para todos. Y después el sentido de cada vida Es tan único como la persona Y es un sentido a descubrir A descubrir, no a crear Uno no le tiene que dar sentido a su vida Tiene que descubrir el sentido de su vida y otra cosa que dice Frankel también, eh, emparentada con esta que vos decís, es que lo que las personas buscamos no es la felicidad en el fondo, sino motivos para ser feliz. Que no es, no es lo mismo buscar la felicidad como cosa ya dada, ¿no? O, 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 o que te llega por delivery, que tener un motivo para ser feliz, porque el motivo te moviliza. Si yo tengo un motivo, voy a encontrar un cómo, un porqué para moverme en la dirección del motivo. Y en ese camino es muy probable que encuentren momentos de felicidad. Momentos siempre, no la felicidad. Claro. Lo mismo que el sentido. Eso también decía Frankl. No, hay un no es que el sentido se encuentra de una vez y para siempre. Lo que se va encontrando son momentos de sentido. Que son como... Yo, yo lo veo así, ¿no? Son como perlas. Como perlas. Si vos tenés perlas, muchas perlas, pero las tenés así esparcidas, son simplemente perlas esparcidas. Si vos las pones en una tanza, tenés un collar de perlas. Si los momentos de sentido, nosotros cada tanto podemos revisar nuestra vida y preguntarnos qué momentos de nuestra vida si así haya sido un minutito, un segundo, un instante, o una semana, o un par de años, sea, pero qué momentos de nuestra vida son aquellos por los que valió la pena la vida entera, con, con los momentos dolorosos incluso, y con otros momentos. Aquellos momentos por los cuales valió la pena la vida entera, esos son momentos de sentido. Entonces, si los vemos ahora en una tanza, a esas perlas, entonces podemos sí, quizás, hablar del sentido de nuestra vida. ¿no? Pero no de antemano y de una vez y para siempre.
0: Qué lindo, qué lindo escucharte, Sergio. La verdad que es un placer y podría hablar horas y horas con vos, y, o va a ser muchas entrevistas distintas con sobre profundización de distintos temas. Los, las haremos, te invitaré a hacerlas en algún momento, no, no muy lejano, pero bueno, nos quedan de este vivo, como acá sí hay un, hay un tiempo, eh, nos quedan cuatro minutitos antes de que se corte, y no querría que, que termine eh, sin hacerte una pregunta quizá más personal, y que está muy vinculada a esto que comentaste de, de esta de esta búsqueda de sentido, o de, 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 del motivo que nos mueve, eh, y siendo vos... Un gran curioso periodista, escritor, eh, buscador eh, y, y, bueno, una, una persona que explora los vínculos y, y, y busca el sentido y también nos aporta luz a los que te leemos desde ese lugar. Me encantaría saber cuál sentís, es, es difícil la pregunta para dos o tres minutos, pero cuál sentís vos, que es ese sentido en tu rol eh, y en lo que vos le das nos das al mundo.
1: Para mí hay momentos muy emocionantes, para mí, que, y, y, y que agradezco que siempre me vuelvan, me vuelvan a emocionar como si fuera la primera vez, que es cuando alguien dice que leyó algo mío o que escuchó algo que yo dije en algún lugar, que le cambió algo de su vida, ¿viste? Eh, porque a mí me parece increíble que pueda suceder eso a partir de algo que yo hago, porque para mí es como respirar, digamos, que es escribir. O pensar o tratar de transmitir eso que, que, que yo voy descubriendo para mí, me gusta compartirlo, como me gusta compartir autores, ¿viste? que si yo si escribo, eh, me gusta compartir los autores que leo. Por... Entonces, cuando alguien dice, cuando alguien dice, me dice eso, este, la verdad que para mí es, es, es como un descubrimiento, es como una maravilla y me, y me emociona profundamente y digo. Bueno, pero si a esa persona le pasó eso Por una cosa que yo escribí Que a veces ni siquiera recuerdo Porque me dice, porque usted En su libro tal Dijo tal cosa Y yo dije, ¡uy, Dios! ojalá que yo me acuerde de esto me a estar porque, porque ¿viste? Pero yo digo Pero si a una persona Algo que yo hice Sin esa intención le produjo eso Tuvo sentido mi trabajo Y si tuvo sentido mi trabajo Tuvo sentido estar acá pero todo sentido estar en la vida Porque a esa persona le pasó Porque yo escribí eso Si yo no hubiera existido Esa frase no hubiera existido Y a esa persona no le hubiera pasado Lo que le pasó Por lo tanto quiero decir que Que yo exista tiene un sentido ¿no? y, y me lo está demostrando La presencia del otro Porque además esto también lo decía Frankl. El sentido de la vida de uno Siempre va a estar dado En el otro por algo que tiene que ver con el otro. No mirándote el ombligo propio. No está el sentido de tu vida en tu ombligo. Y en esta era de mucho narcisismo, esto es importante subrayarlo. El sentido de tu vida no está en la imagen tuya reflejada en el agua narciso. Te vas a ahogar ¿sí? buscándolo ahí. No te mires el ombligo buscando el sentido. Mira lo que te rodea. Mira al otro. Y Qué va maravilla. a aparecer ahí... Sí, había un, un, este y con esto termino lo mismo, porque como, como verás, a veces me pongo incontenible con los temas que me apasionan, ¿no? Y que me encanta, trajiste. me
0: encanta, sí, sí, tenemos, yo no quiero que nos corte nos corte Instagram, son, no. tenemos dos minutos, pero un Mira. placer escucharte.
1: Ralph Waldo Emerson, que era un, un este, filósofo y... y y poeta este norteamericano del siglo XIX, decía que una vida tuvo sentido si alguien respiró mejor porque vos exististe. Y alguien puede respirar mejor porque vos exististe por una cosa mínima, mínima. No, 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 no necesitas estar en un pedestal, tener una estatua y ser ni siquiera un santo. No, no. Es un... Un hecho mínimo de tu vida puede hacer que alguien respire mejor. Y si alguien respira mejor por eso, tu vida tuvo sentido. Qué
0: hermoso. Sin duda aportas mucho sentido a, a, a las nuestras, a los de cada uno de los que te escuchamos hoy, los que estamos del otro lado, de los miles de lectores en Argentina y en el mundo que, que te seguimos y que, y que disfrutamos de esa sabiduría, esas palabras, y ese don de explorador y buscador de vínculos y de sentidos eh, para ponernos luz a... A, a quienes somos y a qué hacemos acá Así que Sergio ha sido un placer inmenso Para mí un honor enorme Que haber podido conversar con vos Y que seas parte de este ciclo Muchísimas gracias
1: no no, no, no. Gracias, gracias a vos Ha sido un gusto enorme Y bueno, me gusta mucho esto que haces Y, y creo que efectivamente Este trabajo que vos haces es inspirador Así que muchísimas gracias Por permitirme gracias. participar en ello. Muchísimas
0: gracias Un abrazo gracias. grande
1: para vos y para todos los que están acá
0: Gracias, Sergio, un placer. Este fue un nuevo episodio de La Entrevista Inspiradora. Mi nombre es Dani Dini y será hasta la próxima historia.